0: 江上钓鱼。武丁以后，又传了六个王，就是文丁。文丁时，商朝西边的一个蜀国周逐渐的强大起来了。周人原来是尧舜时代有台氏部落的后代，他们的祖先后稷在尧舜时曾经当过农官，为原始部落从游猎到农耕的发展做过重大的贡献。为了寻找适合于耕种的肥沃的土地，这个部落曾经数次迁徙。他们先迁到了豳地，也就是现在的陕西旬邑附近。三百多年后，又迁到了岐地，也就是现在陕西的岐山脚下。他们这时的首领叫古胆甫。他率领部族人在西岐兴修水利、发展生产、开拓疆土，使周部落兴旺起来。到了古丹府的儿子季历的时候，已经使周成了商朝西部的强国。文丁见周国的强大已经构成了威胁，就设计把季历骗到商都，将他杀害了。季历的儿子季昌继承了周的王位。季昌。后来呢，人们又叫做姬昌，继续在周励精图治。他禁止国人喝酒，禁止贵族打猎，奖励生产，发展人口，一心要使国家更加强盛起来，以报杀父之仇，灭掉商朝。再说商王文丁只执政了三年，便病死了，他的儿子帝乙继位。帝乙很有作为，他花九年的时间。稳定了商朝的西北两边，又亲自率军征服了东夷。为了防止东夷再起，他又在商都东面的墨水边的朝歌，也就是现在的河南省的祁县，建立了陪都。帝乙死后，他的儿子辛继位，辛又叫做纣，他就是历史上有名的暴君商纣王。纣王人很聪明英武。但是由于帝乙给他留下了一个相对比较稳固的政权，因此啊，他整天无所事事，不但变着法子穷奢极欲，那帝王家公子哥的独断、蛮横和残暴的性格也愈演愈烈。他花七年的时间，动用了成千上万名奴隶和工匠，把朝歌建成了他的游乐园。他在那里建了高千尺的露台，供他和妃嫔们观赏美景。在朝歌边上的巨桥设立大仓库，以存放从全国搜刮来的粮食和珠宝；在沙丘建立院囿，在里面种奇花异卉，养珍禽异兽，供他欣赏打猎。他还命令四方诸侯选送许多美女入宫，在宫内用九座池塘，把肉挂在树上，称作九池肉林，供他和宠妃妲己玩乐。他还设立了一种叫做“炮烙”的刑罚。把反对他或者和他有不同意见的人绑在用火烧红了的铜柱子上烤死。纣王如此荒淫残暴，一些正直的朝臣自然会加以劝谏，有的蜀国诸侯也会流露出不满和离心的倾向。纣王于是就用更加残酷的手段镇压，他逼死了德高望重的老臣商容。又用他的祖父文丁的老办法，骗来了九侯、鄂侯和西伯姬昌三个实力最强大的诸侯，找了个借口，把九侯施以海刑，剁成了肉酱；把鄂侯杀死以后，做成了肉脯；把姬昌囚禁在淤里，也就是现在的河南汤阴北。姬昌的长子伯邑考带了许多礼物，赶到朝歌求情，想请求纣王释放父亲。纣王下令。也将他剁成了肉酱，并且命令使者送到牢里让姬昌吃。姬昌忍着巨大的悲愤，当着使者的面吃下了儿子的肉酱，并且在监狱中整天安静地弹琴、算卦、闭门思过，毫无怨言。纣王这才放下心来。后来，周国又向纣王送去了许多宝物、美女。才将姬昌赎了回去。姬昌回到西岐后，立刻扩充兵马，准备复仇。但是他感到自己的身边虽有散宜生、南宫适等文臣武将和儿子姬发的协助，但是仍然缺少一个能够深谋远虑的战略家和战术家帮助他运筹帷幄。姬昌真是求贤若渴。他日夜思念着，不知道哪里去寻觅这样的人才。他想到自己的祖父古胆甫在世的时候，就曾经盼望着要物色这种人才，但终究没有如愿。真是人才难得呀！一天，姬昌带着随从来到渭水附近的西边打猎，他忽然看见岸边有一个老人在钓鱼。令人奇怪的是，他的鱼钩是直的，而且离开水面足足有两三尺。可是老人却钓的那么专心，岸上有这么多打猎的人马经过，他似乎根本就没有觉察。姬昌心中一动，觉得此人很不一般，于是便上去和他攀谈起来。一攀谈才知道，老人对纣王的暴政和当前的形势了解得一清二楚。而且是个难得的政治、军事都十分精通的全才，姬昌高兴极了，他对随同一起出来的大夫散宜生说：“这位老人家就是我们的太公曾经盼望要得到的人才呀，因此以后就有人把这位老人叫做太公望。”太公望姓江名尚，字子牙，因为他祖先的封地在吕。因此呢，也叫吕尚，而从此以后，民间又习惯把他叫做姜太公。据说姜太公追随周王姬昌以后，立刻出主意，让他不要急于去进攻商朝，而是先训练兵马，攻灭西戎，在现在的陕西凤翔西部和密须，在现在的甘肃灵台西部，巩固自己的后方，在暗中派遣使臣鼓励。东夷造反，以吸引商朝的注意力和军力。这个目的达到以后，姜子牙又趁纣王的军队正在全力对付东夷之机，带兵东进，攻下了周朝和商朝之间的重国，把重国的都城改名为封京，也就是现在的陕西沣水，并且在这里呢修缮了城墙，建立了宗庙，扩建了王室。这样，周国的力量就直接逼近商朝了。由于纣王的昏庸无道，各方的诸侯纷纷归顺周国，愿意和周王一同反抗商朝。周王姬昌看到灭商纣的时机已经到来，正要起兵复仇，不料却得病死了。